0: 。你愿意为此花钱花时间吗？专辑也是听见，进度更新按听众的打赏而定。喜马拉雅 U I D 73264022， 微信 S H 857301449。请多多关注，多多打赏，谢谢大家。下面正式开讲。专辑也是听见。郭子仪出于李光弼。郭子仪。出于李光弼，选自《私治通鉴》。郭子仪和李光弼同是安思顺副将的时候，两人关系疏远，互不交流。后郭子仪取代安思顺的职位，李光弼求郭子仪要杀只杀他一人，不要祸及妻儿。郭子仪向李光弼表明自己没有私心，勉励李光弼忠君爱国，两人合作无间。李光弼是李凯洛之子，自幼严肃治军极严。王忠嗣任朔方节度使的时候，对李光弼亲言有加，认为之后肯定是李光弼接自己的班。安思顺成为节度使，李光弼与郭子仪同为节度副使，两人有点竞争关系，关系不是很好。李光弼的军事战功比郭子仪的更出色一些，但是郭子仪的为人处事优于李光弼。当郭子仪继任朔方节度使时，李光弼担心报复，求郭子仪网开一面。郭子仪不但不利用职权打压李光弼，还把李光弼推荐给皇帝为国效力。这可以看出郭子仪以国家利益为重，顾全大局。同时，他也推心置腹，感动同僚。之后，两人携手与叛军作战，安史之乱中，两人功不可没。尽管都是忠心名将，两人的性格却相差很多。郭子仪为人宽厚，很少得罪人；李光弼的个性让人望而生畏，难以相处。李光弼为了治军，将崔仲斩首，威震三军。两人作为武官，都遭到了皇帝的猜忌。但郭子仪能够用真诚打动皇帝，尽量不得罪小人；李光弼却与小人硬碰硬，最后。一个功高盖主而主不疑，一个遭受猜忌郁郁而终。郭子仪打擂。郭子仪作为一代名将，不少著作都讴歌了他为国尽忠、事事以国事为重的牺牲思想。有关于他的发迹，常常以安史之乱作为开篇。但是对于郭子仪青少年时期发生的事情，却鲜少有人记载。在民间传说中。最为人津津乐道的是郭子仪和安禄山的擂台之战，传说分为好几个版本。有人说郭子仪是与节度使安禄山在华州比武；有人说郭子仪是与镇场官安禄山在武举考场中比武；还有人说郭子仪与安禄山同参加武举，因此比武。那么，到底哪个是真的呢？其实每个都是虚构的。郭子仪比安禄山大六岁。如果那时郭子仪是16岁，安禄山才十岁，安禄山在那时只是个碌碌无为的市井之人，不可能有节度使的身份。即使安禄山真的来到了华州，两人也不可能比武。郭子仪的情商很高，他不会让别人对他留下以大欺小的想法。安禄山是镇场官的说法是不成立的。同样，因为年龄。参加武举的最低年龄是18岁，郭子仪20岁参加武举，那时安禄山才14岁。既然连参加武举的资格都没有，更谈不上作为正常官了。且在安禄山的历史记载中，他没有参加过武举。唐代的武举选拔中也没有参赛双方相互比武的要求，因此郭子仪与安禄山真正的较量。应该是从安史之乱开始的。那么民间为什么流传了这么多关于郭子仪打擂的版本，且每个版本都是郭子仪胜了安禄山呢？其实这是民众的一种情感宣泄。安禄山搞得唐代民不聊生、家破人亡，而郭子仪则是旧世的大英雄。故事的流传，无非是表达惩恶扬善的主观意愿。郭子仪以国事为重。武则天在执政时期提出“望战必威，兴起尚武精神，武举应运而生。郭子仪就是在那时候通过武艺和军事理论的选拔，成为了一名地方军官。唐玄宗时期，郭子仪身为朔方军节度使。安史之乱是他人生的一个转折点。如果没有这场战乱，郭子仪这个英雄不会这么快出现。安史之乱爆发后。安禄山势如破竹，挺进洛阳。当时有很多官员跟着便捷投降，不少武将趁机向唐玄宗提要求，非得玄宗满足要求后才上战场。身为朔方军节度使的郭子仪被寄予厚望，没想到他二话不说奔赴战场。为了国家，郭子仪勇担重任。郭子仪分析了整个战争形势。派兵直捣敌人老巢，扼住了咽喉之地。使四名回到大本营进行防守，不料节节败退，差点被活捉。唐军的气焰高涨了起来，收复失地的信心开始建立。正面战场的失利造成潼关失守，唐玄宗带着杨贵妃来到了马嵬坡，肃宗却与父亲分道扬镳，在宁夏回王。当时的肃宗身边只有一些文臣。他急需郭子仪的人马前来护卫。当时的郭子仪占领了河北井行观这战略要地。为了肃宗的安危，郭子仪牺牲个人甚至军队的胜利，派人迎接肃宗，自己也立马赶到宁夏。郭子仪所做的一切，就是为了让唐朝能够存留。在郭子仪打下潼关后，收复河东郡是一个十分重要的环节。郭子仪为了与郡中的。元唐朝官员联系，亲自潜入河东策反后，非常顺利的收复了河东，解决了侧面威胁。郭子仪为了国家，不顾个人安危，一切的一切都说明郭子仪以国事为重。上王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下。